0: Gripen, även kallad Gripshunden, är ett 1400-tals vrak som gömmer sig i djupet utanför Stora Ekön i Ronneby skärgård. När man för några år sedan grävde ut vraket och hittade en grinande monsterfigur så fick det stor uppmärksamhet i media. För då som nu är de här gamla skulpturerna både skrämmande och fascinerande och de påminner om just bildernas betydelse i fartygens och skeppens historia. I boken Havets bildspråk skriver flera forskare om fartygsdekorationer från forntid till nutid. En av dem är Johan Rönby som är professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Han var också med när gripens grinande stävfigur återsåg dagens ljus för första gången på flera hundra år. Ja, varmt välkommen hit Johan. Tack så mycket. Tack. Hur kommer det sig att det här med stävfigurer och gallionsfigurer är så viktiga föremål? Alltså galionsfigurer är ju
1: ett väldigt starkt föremål. På för något vis så kopplar vi till dem eftersom de, de du tänker på är de här som föreställer människor och, och personer. Så jag tror att det, det, det kopplar väldigt starkt till oss när man ser dem på museer eller på en, där de är utställda. Det är lätt att
0: relatera till det, det? är lätt
1: att relatera till det. Men man kanske, när du säger galionsfigurer så kanske man ska vara klar för sig vad man pratar om. För att galionsfigurer måste ju sitta på en galjon. Precis Så som det, en
0: särskild skeppstyp.
1: Ja, inte bara skeppstypen en, en särskild del av skeppet. Va? Så att just gallionsfigurer är en ganska snäv del av, av, av det vi pratar om när man dekorerar fartyg. utan Gallioner kommer på ja, sent 1500-tal och finns under 1600-1700-tal och lite på 1800-talet också. Eller 1800 också och Då kan man sätta en figur framme på gallionen. Men att utsmycka skepp och, och, och sända budskap med, med konstföremål om det på skepp det är ju mycket längre såklart
0: ja. och handlar om andra figurer än just gallionsfigurer. Det är viktigt att säga då just att alla skulpturer som sitter längst fram på skepp är inte galionsfigurer nödvändigtvis. Nej, nej
1: absolut inte och, och faktiskt inte, de sitter ju inte alltid längst fram heller utan eh, ibland har man ju har man ju figurer och de, de, dekor på sidan och framförallt i baken också på skeppet i akten. Eh, en jättebra ställe att skicka budskap ifrån.
0: Ja, man kan säga att skulptörer och konstnärer de har släppts lösa på lite olika håll vid fartygen. Ja, och lite, faktiskt lite av hur skeppen ser ut också. Det har varit mest lämpligt att och, ja, köra det här bildspråket. Ja. Om man tänker då skulpterad och målad utsmyckning på fartyg. Idag så kanske man ser det lite som dekoration, så att säga. När man inte har det här ursprungliga sammanhanget klar för sig. Men vad fyllde de för funktion, de här bilderna? Mm.
1: Frågan är egentligen jättestor om man pratar historia rent allmänt för att det är såklart att det, vi pratar om massa olika samhällen och massa olika tider så att vi, vi har ju olika funktioner i olika sammanhang mm. det är klart pratar man krigsskepp så kan ju en figur vara en viktig del av själva strategin helt enkelt, att man, man skräms man, man, man ser till att folk blir rädda för den och då kan, vill man ha symbolisera makt, men ett handelsskepp kan ju vilja symbolisera att man är framgångsrik ekonomiskt att man är en duktig köpman och eller man kan skicka ett religiöst budskap att man, man seglar under en viss gudomsbeskydd. Så det finns faktiskt ganska många budskap man, 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 man symboliserar och skickar med sina bilder.
0: Mm, de är kommunikation helt enkelt. De är kommunikation.
1: Ja. Sen så 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 kan den vara man mera, mera manifest och mera latent, så är det mera tydlig men nogare kommunikation även om man inte är medveten om det så är det ju en viss form av kommunikation
0: alltså det... Ja, det, det är också alltid en bildtolkning att det gäller att hitta de här ja. de här sammanhangen nu ska vi röra oss bakåt i tiden till sena 1400-talet och det är väl så att många känner ju till kanske framförallt 1600-talet, va? skeppet inte minst och de här pampiga fartygen som ju myllrar med, med skulptur och så. Men om vi ber oss då till medeltid, sen medeltid här, skiftet mot den lite mer moderna tiden, hur utsmyckade är fartygen på den här tiden?
1: Man har ju en tråd av utsmyckning som ja, så går det längre tillbaka. Så att, det kan man kan ju bara tänka på vikingarskeppen och, och under och, och, och Även under medeltiden så förekommer det figurer helt klart. Om man pratar senmedeltiden så har man träfigurer till en viss del. Men man har också ganska mycket tyger och flaggor som man hänger stora lakan på sidan på skeppen med, med vapensköldare, avbildade och... Och grälla färger och man har flaggor och banderoller i upp, upp i masterna. Sen som du säger, som kommer fram i barocktid så får man ju de här överdådiga, framförallt akterspeglarna på Vasa till exempel med, med
0: figurer. Där har vi kanske också ett, något som inte finns kvar heller. Alltså skulpturerna kan vi ju hitta i förbluffande fint skick ibland på havsbatarna. Men textilen, den är väl i princip... Borta.
1: Ja, alltså det, det, den är ju svårare att hitta men eh, jag har varit med och hittat faktiskt tygfragment på skepp som är väldigt gamla så att det, det är det som gör faktiskt undervattensarkeologi lite speciellt att vi har såna väldigt bra bevaringsförhållanden under vatten så vi kan hitta även sådana saker.
0: Man kan till och med hitta fragment av segelduk eller,
1: segelduk eller flaggor och sånt eller, eller klädesplagg såklart också.
0: Men det här med att sena 1400-talet då, det är ju en tid som är kanske lite lösare i konturen om man tänker tiden Då vet vi att Sverige var på frammarsch om man ville hävda så och sådär. Men 1400-talet, då är vi i slutet av Kalmarunionen. Mm. Vad är det som ska hävdas eller föras fram på fartygen här i, i Norden? Ja, det är ju en jättespännande tid. för Vi pratar
1: ju om övergången från det vi brukar kalla medeltid till den nya tiden. Alltså när, när, när den nya tiden börjar. Och det är, det är en dynamisk tid i Europa. Det vi, det vi pratar ju om renässansen och, och historiker brukar prata om state formation under den här tiden. Alltså den, den moderna tiden börjar ju. Den globala tiden börjar under den här tiden. Man, mm. man upptäcker ju världen. Man börjar segla över, över världshaven. Så det är en jättestark tid av förändringstid och väldigt, väldigt mycket av det som sen fortsätter fram till våra dagar kör igång- Ja,
0: så det är en, en, en gränstid verkligen, en brytningstid när det här håller på att förändras? Det
1: är en brytningstid och den här statsformeringen som sen kommer i Sverige med Gustav Vasa, den är full gång ute i Europa. Och Danmark är ju ett, ett, lite tidigare än Sverige, alltså de danska kungarna är ja, de är 50 år tidigare egentligen när det gäller stadsbyggandet än det som sen Gustav Vasa gör i, i Sverige.
0: Mm. Och Gripshunden då som vi ska komma in på alldeles strax det är ju då 1490-talet eller där kring 80-90-tal och det är samtidigt som Columbus gör sina resor och det är väldigt händelserikt det här. Ja det är det och
1: det är just detta jag tycker är så spännande att skeppen faktiskt är en del av detta. Det är klart att det inte bara är skeppen men skeppen spelar en väldigt stor roll i den här samhällsförändringen. De är, de är väldigt viktiga på många sätt. Man brukar ju prata om tryckpressen ibland som en, en sån här jätteviktig sak som händer under tiden. Och det, det är den absolut. Men även skeppen är faktiskt väldigt, väldigt viktiga. För skeppen är ett medel för makthavarna att lägga under sig andra länder och kriga mot, mot andra länder och bedriva handel. Det är medel för den här globaliseringen och kunna segla väg över, över haven. Så att skeppen är en jätteviktig komponent i den här samhällsförändringen.
0: De är en grundförutsättning för att det överhuvudtaget ska hända såna ja, saker. Det,
1: det är de då. Alltså de, är, de är ett
0: redskap eller, en, eller en, ett, en, ett medel i, i samhällsförändringen. Vi kommer aldrig längre än vad våra transportmedel tillåter oss, är det så? Nej, och det,
1: det är ju samtidigt ett dubbelspel, alltså, för det, skeppen skapas ju inte av sig själva. utan det, är ju det här Man skapar ju skeppen, de tidiga kungarna, förstarna i Europa, satsar ju på skeppsbyggeri för att få bättre skepp. Men när man väl får bättre skepp så händer det grejer automatiskt. Va? Man seglar längre bort, man, man blir mäktigare och så vidare. Så att det blir alltså som en spiral där med att bättre skepp, skeppen påverkar den så att man blir mäktigare och så bygger man ännu mäktigare skepp. Mm.
0: Men om vi säger då, gripshunden eller griffen, vilket ska vi kalla förresten? Vilket av de två är... Alltså det, det enklaste egentligen är Gripen
1: för att eh, hon, alltså det finns massa olika stavningar. Hon en och Griffin och, och det här är väldigt konstiga ordet Gripshunden eh, men hon heter hon Gripen. Gripshunden som hon då kallades i några källor är ju ett <laughs> jättefestligt namn och vi har ju diskuterat väldigt mycket vad det betyder. Och en tanke vi hade ett tag var att den här figuren då som finns i fören på henne ser lite ut som en hund på avstånd alltså. ja, det gör så att vi sa det kanske en liten nidbild eller en skojbild man har skämtat till det att, när man då kallar det för gripshunden i vissa källor men ska man vara lite tråkigare så kan det faktiskt vara en språklig blandning mellan tyska och danska också alltså griffund och ja. griffund låter väldigt lika Ah, så det, det kan da blandas ihop mellan tyska och danska så att det är egentligen Griffund
0: mm. Men om vi tänker då, det här är ju ett fartyg som är Kung Hans fartyg, eller hur? Mm. Eh, vad vill han med det här? Kung Hans är då
1: den andra kungen av den ålderburiska ätten. Hans far heter Christian och Christian är den stora nationsbyggaren i Danmark. På många sätt, men ett sätt är han faktiskt också satsar på en flotta. Hans är den andra kungen, hans han, han, han son då, som tar över riket. Och han, han bygger vidare på sin fars idé om, om en flotta. Han, han, hans far börjar bygga upp en flotta eh, och Hans får fortsätta den politiken med, med att skaffa sig fartyg. Och det, 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 det som är kul i det här sammanhanget och som är nog ganska okänt är ju att Danmark är ju delvis en, en, det är inte bara Östersjö herravälde man ute efter eller att spöa svenskar utan man är aktiva ute på, på Atlanten. Alltså Christian har kontakter med, med, med Portugal och då pratar man ju alltså om Henry Sjöfararens kaptener och det finns danska kaptener som seglar längs Afrikas kust i mitten på 1400-talet som är med på portugisiska skepp. Det finns till och med alltså, danska sjökaptener och skepp som seglar på Nordatlanten till Grönland och enligt vissa källor till och med förbi Grönland. Mm. Så att Danmark är aktiva som en Atlantsjömakt- under eh, ja, stent 1400-tal. Och det, alltså det ska man latsa med tanken så kan det faktiskt vara några av de här danska skeppen som Columbus hade hört om när han stack iväg 1495.
0: Eller i början på 1490-talet, ska jag säga. Ja. Men okej, okay, det är alltså en fortsättning av han ska bygga ut helt enkelt flottan och befästa sin position här, både på Östersjön och på andra platser. Men är det här ett praktfartyg? eller ett särskilt viktigt fartyg? Hur kan man beskriva gripen eller gripshunden som jag sa så sats, satsade vi på skeppsbygg under den här tiden.
1: Och vi vi, vi brukar kalla de här skeppen för, för kraveller. Och som marinarkeolog så det är det en sån här jättehet grej i marinarkeologin. Alltså hur blev de här skeppen till? Och det förefallet var det så här att de här fartygen började byggas på Medelhavet. Alltså i rika städer som Genoa och Venedig. Där man då kunde kombinera olika byggnadsstilar. Man kunde använda lite av nordiska koggar och och medelhavsskepp, som satt man ihop det där och började bygga nya kravell mm. Och det sker alltså i början på 1400-talet.
0: Och kravell, det är så alltså att det är en slät utsida ja, det, det, på... Ja, det är
1: att bordläggningen ligger kant i kant. Men det är inte bara det som är viktigt, utan det är att det är större skepp och kraftigare skepp och det är större rigg och, och så vidare. Så att det, det är ett koncept med de här nya stora skeppen kan man säga.
0: Det blir mer flexibelt, man kan bygga på ett annat sätt ja. än tidigare med
1: kravelltekniken heter det. Ja. Ja. Och ganska snabbt efter när man, börjar, när man börjar bygga de här i början på 1400 talet så tas det här upp då på Atlantkusten. Och det är framförallt i det som är Holland, Belgien idag, där Antwerpen, och Amsterdam, och Gent och, och Brygge. D där finns det källor som berättar att man börjar bygga nya kravellskepp i 1450-1460-talet. Och vi tror att Gripen kan vara ett sådant skepp. Så alltså den här, vad skulle man kunna kalla det för andra generationer. de första generationerna i de här medelhavsbyggena, så byggs det nya stora skepp uppe på atlantkusten. Och Gripen förefaller vara ett sådant skepp, kanske byggt någonstans där i Antwerpen trakten och något sånt där. Mm. För vi har, vi har trät som kommer därifrån.
0: Ja det är lite intressant att läsa det där att, att trät är där alltså ifrån men sen kanske den skulpteras och byggs någon annanstans eller hur är det med produktionskedjan här? men Jag, jag misstänker att skeppet byggs färdigt där nere och sen köper kanske Hans
1: eller kanske hans far Kristian i ripen som mm. kommer till Danmark på, på 1480-talet
0: som ett då inköpt skepp. Och det var så man gjorde, man köpte in... Det var fartyg så man gjorde, från, men ja.
1: sen sker det något väldigt fort. Alltså på 1480-90-talet så börjar man bygga kravällskepp även uppe i Danmark eller upp i Östersjöområdet och även de tyska städerna. Så att Gripen är ett sånt här skepp som kan inspirera inspirerat eh, den, det nya skeppsbyggeriet sen uppe på Östersjön, en av de här ett mellanled mellan Medelhavets första kravällskepp och Östersjöns nya kravällskepp som byggs i sent 1400 talet och början på 1500-talet.
0: Mm. Någonting som kan vara svårt att föreställa sig när man ser bilder från havets botten här och alla det här spillret av, av Timmer och allt som ligger, det är ju hur stora de här fartygen faktiskt var. Kan du beskriva hur stort var det här egentligen?
1: Ja, vi, vi tror ju att Gripen kanske var ett, alltså ett skepp som var 30-35 meter långt. Mm. Men det är stor och stor, alltså det, de är större än de, än de tidiga medeltida skeppen men de är ju ändå inte så stora så de snabbt blir kända om man kommer in, in i en bit på 1500-talet. För det, det, det fullkomligt exploderar när, man då, när den här tekniken kommer upp till Östersjöregionen och de nya länderna, Gustav Vasa är ju ett praktexempel av när han har kommit till makten på ja, början på 1530-talet så satsar han stenhårt på att bygga en ny flotta. Då bygger han stora kravällskepp och då växer de, blir blir bra så mycket större än Gripen är. Så sen kommer ju Mars till exempel som är kanske ett av världens största skepp på 1560-talet så att Gripen är ett stort skepp, men det blir större. Det är en snabb utveckling, ja, så att det är
0: stort i sin tid, men sen så tar det fart ännu mer. Sen
1: tar det fart ännu mer, och sen, kommer man, sen är det ju inte långt hopp till, till Vasaskeppet som du nämnde inledningsvis. För då det är ju ju nästa, nästa generation efter de här... Det, man kan ju säga att Gripen är, han blir det, mormor till, det farfar farfar till, 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 till Vasan, det mm. far till, till, till Vasaskeppet, så att.
0: Men är det lite som med bilens moderna historia att det som man tyckte var snabbt i början av 1900-talet är idag väldigt långsamt? Alltså att man ändrar referenserna hela tiden för... Jo.
1: Fast samtidigt så, alltså mycket av det här som kommer med det stora skeppet i då sent 1400-talet och början av 1500-talet, det blir ju så som örhögsskeppen ser ut. Alltså jag, en, en sjökapten ända fram på 1800-talet skulle nog ha känt igen sig ombord på gripen. Alltså man seglar på ungefär samma sätt, man har en liten rig som påminner om varandra. Så att det är snarare en teknik som då etableras under den här tiden så sen blir ganska ja, dominerad ända fram till maskinskeppen faktiskt. Mm -hmm.
0: Men vad är då de viktigaste sakerna för Gripen att göra? Är det att vara i strid eller är det också att vara lite en, en reklamsymbol så att säga, för kung Hans? Man ska nog tänka på de här, de här kungarna då, de
1: här, eh, som hans eh, ungefär som en machiavellisk förste. Det, det, det är ju den tiden. Machiavell är ju råd om hur en förste ska bete sig och för dem är det ju det här alltså det dels måste man ju kunna kriga ibland och ja, griperna har ju jättemycket moderna vapen ombord eh, på alla möjliga slag men man måste ju också kunna då föra sig som en först och, och, och uppträda sig som en först. Så att bor på Gripen så finns ju hela kungens fatabur som det står i källorna, alltså hans garderob och lite möbler och allt möjligt så han kan ståta med att han en, är en första av sin tid. Så det är en slags representation av första faktiskt hela skeppet. Alltså.
0: Och det är elegant även inuti? Ja,
1: elegant för sin tid, för att det, det är fortfarande en ganska rå tid det här, vi är, vi är alltså i brytpunkter mellan, mellan eh, medeltiden och den nya tiden, så det är nog inte så sof, sofistikerad elegans mm. eh, men utan Ett
0: förstadium det, till att det utvecklas mer Ja,
1: om man, men om man kommer fram till barocktiden så blir det mer mera ja, förfinad elegans och så vidare, det här är nog fortfarande ganska rå som sagt, lite kanske skrytig rikedomstid, alltså det jag vet inte, Anders Enmark skrev en bok om Machiavelli och han skrev att det stod en stalllukt runt eh, de här tidens förstar. Mm. Det tycker jag är ganska bra formulerat. Alltså man känner att och det stod en stalllukt delvis runt Gustav Vasa också. Alltså det, man kände den medeltida rötterna i... Ja, ja det de en, ja.
0: en, en forntida känsla. Ja, de har inte förfinats än i sin maktutövning. så att det... Nej. Men längst fram finns ju det då som inte ska kallas galionsfigur utan just ja, en stävfigur. Vad, vad säger vi? Ja, man får nog
1: kalla den en stäv, stävfigur, för ja. det, finns, det finns ingen galion på de här skeppen galionerna kommer ju först i slutet av 1500-talet och framförallt under 1600-talet. Så att eh, istället så sitter det ett, ett förkastell, va? en liten, liten plattform kan man säga, som då var en, en del av krigsföringen. Så att figuren sitter precis under kastellet sticker ut så att man kan ju tänka sig att det första ett skepp mötte var ju det här grinande monstret då som håller på att sluka en, en, en människa i munnen
0: Ja för beskriver hur den ser ut, det är ju det en, en drakliknande eller monsterliknande
1: Den monsterdraken med massa vassa tänder i, utskurna i trät och sen är det ändå en, 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 en person som håller på att slukas av, av den här dr, draken och ser ut att skrika i ångest <laughs> över detta och det var den figuren då, en fiende, en, som jag tänker, en lite lägre klinkbyggd östersjö som kom med de svenskarna. De mötte sig av den här skrikande figuren, förutom att de stod, då hade knäktar som stod ovanför och skört handbordspilar på dem. Så att, där blev den ju en del av det psykologiska försvaret, eller, eller anfallet. Eller...
0: Ja, kan man kalla det psykologisk krigsföring? Kan ja, säga så? Det,
1: det, det, det tror jag absolut det var. Det
0: är En skrämselbild. För det här är väl också en tid, alltså nu är det här visserligen figurer så Men, men det är ju en tid, väl, världen är ju beskälad Man tror ju på dels kristendomen men säkert på mycket annat också Det, det måste ju ha varit en helt annan upplevelse
1: mm. Så var det nog, man, man så alltså, sagodjur och fantasidjur och monsterdjur det är, ju, det är ju den här tiden full
0: av i, i på alla sätt ja. Men att man valde det här motivet då, det har, det har man ju spekulerats mycket kring Va, mm. Vad är din teori? Alltså när vi först hittade den
1: då var vi lite konfunderade för att då, alltså skeppet heter Gripen och en sak som man ofta gör med de här figurerna även under medeltiden det är ju att figuren föreställer skeppet. Och vi hade ju lite svårt att få där till en grip, en grip skulle ha en slags örn, örnhuvud och lejonkropp egentligen. I för sig kan man säga att gripar under sen medeltid kan se ut lite hur som helst om man bläddrar i litteratur och tittar på bilder. Man det är var en, ett fabeldjur. Man var och... inte så dogmatisk när man tecknar en grip. Det kunde, ha, det kunde vara ett monster. Så det, det går inte helt uteslutat att det ändå är en, en, en grip det handlar om. Men... Å andra sidan så den här monsterdrake eller vad man kan säga, som slukar en människa, den går igen faktiskt i ganska många andra bilder under den här tiden. Så det kan också bara vara en del av tidens
0: konststil att man, man, man gör den här, den här typen av bild. Ett allmänt motiv som finns i tiden och som man ja. tar till sig ibland då. Och...
1: När jag höll på att leta efter sådana här bilder och försökte förstå det så blev jag så lycklig för jag hittade en sån här drake som var hemskt lik som var på slukan i en italiensk, en norditaliensk släkt som heter Svorssa. Mäktig familj i Milano, de är härtiga i Milano. De har en sån här monster, kallad för en biskione som är väldigt lik vår bild som sitt familjevapen. Och det tycker jag var roligt bara att jag hittade bilden där som var ganska lik. För det, det, de är ju samtida. Men då var det så här att eh, Hans far, Christian första på 1470-talet besökte den här Greveskvorsa nere i Milano. Och eh, måste ha sett den här, eller så den här eh, monsterdraken där nere. Så det finns faktiskt en personlig koppling också mellan, mellan eh, de Oldenburgska kungarna Christian och Hans.
0: Men... Då, eller Gripen flyter runt i en del år, är både representativ men kan också användas i och så vidare. Men 1495 året där då så mm. möter den sitt öde. Ja. Vad är det som händer? Både Kristian och
1: Hans har försökt att eh, bli kungar också i den nordiska delen av, av, av den unionen. I den svenska delen av unionen. Och eh, Stilsturen och äldre har stretat emot och varit besvärlig. Men nu har man beslutat att man ska ses i Kalmar för att ha ett, ett möte och diskutera om man har en Hansen skulle kunna väljas till kung även i, i, i Sverige. Stilsturen ser ut att kunna gå med på det.
0: Stilsturen är den svenska riksföreståndaren va? Ja, ja, precis. Mm.
1: Så att man är på väg upp till Kalmar för att ha det mötet och sen ankrar man då halvvägs i Ronneby för att ha ett litet förmöte förmodligen den, den danska flottan där man ska, man ska träffa sina stormen där och, och, och sen på kvällen så börjar, eh, börjar hans skepp brinna. Vi vet inte exakt men det börjar brinna när det ligger för ankar då. Eh, kungen är inte ombord utan han ser sitt skepp eh, brinna här innanför en, en ö som heter Stora Ekund eh, och som går
0: om till botten. Mm. Så det är en olyck, det är inte det, en, en ärofull strid? Det är, utan ingen, det är, en, äro, det är ingen
1: ärofull strid och, eh, utan det är ganska snöpligt för så att bli av med, dem med sitt skepp. Och det är en hel del personer som följer med ner, ner och han blir av med sin fatabur som sagt. Alltså sin, mycket av sin hus och så sjunker och Moderna bussar och, och armborstar och allting som följer med ner på botten. Så att fanns det också krut eller annat på bord som gjorde att branden förvärrades eller? Ja, det, en fråga är intressant för det finns en beskrivning att det faktiskt sker en expedition eh, ombord på fartyget också. Så förmodligen så når elden krutörken.
0: Ja, en dramatisk händelse. Ja. Men då flyttar vi oss framåt i tiden. Redan på 60-talet och kanske innan det så kände folk till att det fanns ett, ett vrak där någonstans. Men när börjar man inse att det här är just Gripen eller Gripshunden?
1: Ja, skeppet hittades då ja, på 60-talet början på 70-talet eh, av dykarklubben och det var ett ganska populärt dykmål på den. Men det var egentligen inte förrän på 90-talet som man började förstå att det var, det var ganska gammalt det här fartyget. Bland annat för att det kom, eh, man, hittade, eller man började förstå att vissa av fynden var järnkanoner, väldigt ålderdomliga järnkanoner. Så gjorde Kalmar Länsmuseet några stycken eh, undersökningar småundersökningar på vraket då man då kunde visa att det här var ett skepp från 1400-talet. Så att, där börjar egentligen forskningshistoriken på fartyget.
0: Så det är en gradvis process det här att identifiera ett fartyg och förstå hur, hur gammalt det är. Det, det tar tid. Det tar tid och sen
1: i anslutning till ett större projekt om samtida skepp eller öroskepp så kom vi dit eh, ja, 2013 för att besiktiga fartyget och då insåg vi att det faktiskt var mycket mer kvar än vi trodde. Vi trodde att det var lite rester bara. Men fartyget ligger alltså på 10 meters djup och delvis täckt av, av sediment men vad som hände med fartyget det var att det vek ut sig alltså man, det, det var ganska helt från början när det stod på då 10 meter djup och sen har sidorna ramlat ut och de sidorna ligger kvar nere i sedimenten och det hade vi, vi inte eller hade ingen förstått innan vi kom dit och började titta på det så att även om fartyget inte ser ut som ett vasa när de ligger på botten så kan man genom arkeologi gräva ut sidorna, studera sidorna och faktiskt rätta upp dem. så att säga. Och, och då har man ett väldigt, väldigt bärbevarat fartyg plötsligen. Mm.
0: Men den stora sensationen det var väl då när man upptäckte själva stävfiguren, vår, vårt, vårt drakmonster här. Hur, hur gick det där till? Ja, det var en, en
1: kollega till mig, eh, Niklas Eriksson som var nere och, och, och dök och kom upp och sa att han hade att en av de stora balkarna, vi höll på att undersöka förkastället på fartyget, han sa att det är väldigt lustigt för en av de här stora balkarna har både tänder och mun så att det här, det här är något annat än en vanlig balk. Och sen när vi då vände på den sen så kom den här stora grinande skallen fram och så att plötsligt efter 500 år så mötte man den här bilden av monster mm. stirrande på en så att Det måste ju
0: vara en helt otrolig känsla att möta någonting sånt på djupet.
1: Ja, alltså det, det var märkligt faktiskt när vi vände på henne. Vi var några stycken som var med när vi vände på det. Det var mycket märkligt när man plötsligt Vi hade ju anat att det var väldigt spännande, men först när de kom runt så såg man ju hur, hur välbevarat det var. Och,
0: Blev ni lite rädda också? Eller hur?
1: ja <laughs> det var... Nej, snarare glatt överraskade att det var så, så välbevarat. Liksom.
0: Men just att vara i så nära kontakt med det här när det dyker upp på botten, hur är det? Mm. Ja, för mig jag har alltid tyckt att det är en extra
1: dimension i vår historieforskande. Att man faktiskt träffar materialet, man kommer väldigt nära det. Så jag, jag tycker det är en, 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 en viktig aspekt av det, eller det är en, en bonus- men sen gäller det ju att göra någonting av det för att det handlar ju inte bara om att dyka på raken utan det handlar ju också om att kunna berätta historien och, och fundera på vad det ska vara bra för och så vidare. Sen kan man ju säga att det finns ju något, något lite magiskt, lite just det här att man ger sig ner i vattnet och så träffar man på de gamla grejerna där. Det är ju skabloner för sig eller lite pekoral, men det är lite att, att dyka tillbaks i till historien när man ger sig ner i mörkret och så kommer man tillbaka till 1400-talet eller träffa 1400-talet ner på botten. Och den aspekten, den är ganska stark
0: faktiskt. Det låter hissnande och ofta är det väl så att du är den första som ser de här sakerna då, på kanske 500 år om du gräver fram någonting. Ja, jag och mina kollegor vi är
1: den första som har legat här sedan, i det här fallet sedan olyckan och sedan branden och
0: ingen har sett det sedan dess och sedan är vi de första som träffar på dem. Ja, men när kontakt med material, det är ändå viktigt för en historiker kan man ju säga, att få en känsla. Ja, det, man,
1: det, det blir en annan, alltså vi, som när vi hittade den här figuren så sa vi att tänk på, den här figuren senaste gången den här figuren såg ljuset och då, då levde det Leonardo da Vinci. Då får man en liten... Man hajar till lite man,
0: om man tänker så. så att, ja. En häftig tankeställare. Mm. När den ska bergas då, vilket sker lite senare, då, då kommer folk dit i sina fritidsbåtar och titta på. Och det blir eh, tidningsrubriker både i Sverige och utomlands. Va? Den här kraften i bilden är ju lika stark nu som då, eller? Absolut. Det
1: blir väldigt stor uppmärksamhet hur det, vi bär ju den där väldigt försiktigt uh, upp till ytan och bara när vi låg där ute vid, vid skäret så hade vi just fullt med små båtar som kom runt oss. Vi fick som avgränsa området för att inte få folk för nära. Så att, och sen när vi rullar in med fartyget till kajen och försiktigt lyfter upp det på en lastbil för att kunna transportera det till museet så var det, ja, det var hundratals människor kanske som då kom ner och stod runt omkring där. Så det var en happening,
0: mm. verkligen. Ja, man förstår, det är ju jättespännande. Och, och vad ska hända med det nu? Det är ju känsligt det här med att ta upp träföremål och annat också ur vattnet och bevara. Så här, vad, vad, är, vad är planen? Det är konserverat redan, det konserveras i Danmark faktiskt, på Riksmuseet i Danmark. Så att
1: eh, den kommer ju ställas ut. Eh, det finns planer i Ronneby att ha ett museum i Ronneby, i, i Ronneby Brunnspark. Mm.
0: Där kommer det att finnas det beskådan, förhoppningsvis då, i, i framtiden. Ja, och tillsammans med andra delar från fartyg får vi väl hoppas. Ja. Liksom. Och du forskar vidare och skriver artiklar och annat om... Jag forskar vidare och, och tillsammans med mina kollegor... Eh,
1: viktig del av detta är ju det här historiska källmaterialet, det skriftliga källmaterialet och skeppet identifierades av Ingvar Sjöblom från början och Ingvar är i högsta grad
0: inblandad i det här också. Mm. Så det finns flera krafter som jobbar med att det här ska bli en historia också för, för eftervärlden. Mm. Boken då av ett bildspråk där du är en av författarna, den har vunnit flera priser, bland annat Svensk bokkonst och publishingpriset också. Vad hoppas du att böcker den här typen ska ha för betydelse i vår historieskrivning här och medvetenhet?
1: Det är ju roligt att en sån här bok uppmärksammas för att jag tror ju på att historia har väldigt mycket att berätta. Vi kan lära oss en hel del själva om, om vilka vi är och vad, hur vi beter oss genom historia och... Kan man då göra en fin bok som då folk blir intresserade av så är det ju sett in att kunna berätta vad ja, jag tror man kan lära sig av historien.
0: Mm. Så fler ingångar till det som egentligen handlar om kunskap om oss människor, eller hur? Ja, det handlade, handlade, alltså i grund och botten så handlar det ju inte
1: bara om historisk kunskap utan det handlar ju om allmän människokunskap. Och i det här vrakets fall och i gripshundens fall så alltså handlar det om hur materiell kultur är med och förändrar samhället. Alltså hur, hur är de här skeppen med och skapar den nya tiden? och det är spännande och det är, det är en fråga som är allmän
0: generell faktiskt också mm, och ständigt aktuellt mm. vi hoppas att vi får komma och besöka det här museet någon gång också i framtiden då i Ronneby men till dess, stort tack för att du kom hit Johan tack 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 för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes tittlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.